0: O tema do episódio de hoje é a raiva, mas a raiva relacionada à vingança. Quando a gente fala sobre vingança, geralmente nós respondemos que... Ah, não, a gente não, eu não me vingo. Mas hoje, eu e a Tati vamos trazer alguns pontos para você pensar como às vezes a gente aplica a raiva de uma maneira não muito bacana... E as crianças também. Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga
1: infantil e familiar. E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que a gente possa continuar realizando esse podcast e trazendo esses temas para reflexão, para discussão, Apoie o nosso projeto no Catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8 você já consegue ajudar a gente a continuar fazendo esse podcast.
0: Oi, Tati. Olá a todos que estão nos ouvindo. É, hoje, a gente vai falar sobre a raiva. E a gente resolveu falar sobre esse tema porque eu acho que é um dos top 5... É, de queixas do consultório são crianças bravas crianças que fazem birra criança que é nervosa criança que grita, criança que tem muita raiva e aí eu queria trazer uma reflexão que eu até provoquei vocês aí na, na entrada do episódio sobre como a gente usa a nossa raiva e aí já vou abrir dizendo que o que eu pensei para esse tema quantas vezes o seu filho fez alguma coisa na hora da birra te bateu, bateu no irmão, fez alguma coisa, jogou as coisas fora, enfim. E você, é, na sua raiva, faz assim, ó, agora você vai ver como é que dói. Puxa o cabelo dele pra você ver como é que dói. Ou vem aqui, você dá um belisco junto pra você ver como é que dói também. E isso, é, em termos de conceito, é uma vingança. A gente se vinga porque a gente se sentiu atacado a gente se vinga porque a gente se sentiu com raiva, ou a gente quer mostrar que a gente tem mais poder. Será que é o caminho, Tati?
1: Olha, dá tá pano pra manga esse tema aí, viu? Porque <risos> é, isso que você está falando é uma situação que a gente vive no dia a dia, né? Você falando, eu fiquei pensando sobre isso, assim, o castigo, né? Que a gente chama de castigo. Ah, vai pro castigo, você vai ficar uma semana sem TV, vai ficar uma semana sem jogar videogame... É uma vingança, né? Não deixa de ser, porque o que você falou, o conceito de vingança, eu tô até aqui, ó. Vingança consiste na retaliação contra uma pessoa ou grupo em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. Então é isso, a gente se sentiu, é, se sentiu mal, se sentiu ofendida, se sentiu é, vulnerável né, diante de uma criança que quer impor o seu, a sua verdade, que quer fazer o que quer. A gente se sentiu sem controle, que a gente... né? como mãe, fala, Pô, como assim, eu não tenho controle sobre uma criança, sobre um jovem, é meu filho, né, tem que me respeitar, tem que isso, tem que aquilo, e blá, blá, blá. E aí, a gente realmente usa o que? As armas que a gente tem, que são essas, né, contra. E, e quando você fala em vingança, também, me vem uma série de coisas, a gente vive numa, numa sociedade que uh, muito, uh, vamos colocar assim, né, Para eu poder, para que as pessoas entendam, muito regida, entre aspas, por uma questão de religião. E aí, quando você pensa em vingança, é o um pecado, né? Ah, eu vou me vingar, o um sentimento. A raiva já traz culpa, né? para começar, porque é errado sentir raiva. Então, vamos falar sobre isso, né? É errado mesmo? Será? Pô, é um sentimento, né? Como é que a gente consegue? para depois, lá na frente, a gente falar do lado bom da raiva. Mas acho que é isso. Essa, a gente traz essa carga muito por conta desse... Do que a gente recebeu. A maioria das... Independente de qualquer religião. que a maioria das religiões fala um pouco sobre isso, né, isso que é errado você fazer, mas aí como que a gente desconstrói isso de uma forma racional, sem é, interferir padrões ou, ou conceitos né, religiosos, entrar na questão de valores, mas justamente isso, de que forma a gente consegue desconstruir isso e passar e ensinar nos filhos a lidarem com, com esse sentimento tão poderoso?
0: Eu acho que tá aí o grande desafio mesmo, Tati. Acho que primeiro de tudo é a gente reconhecer que a raiva, ela é uma emoção inata. A gente nasce com ela, não é algo que a gente consegue não sentir. E toda vez que a gente tenta não sentir uma coisa que é natural, que é esperada, que é simples, que é ali, faz parte do dia a dia, a gente se coloca enrascada. Porque aí a gente vai implodir, a gente vai explodir, a gente vai fazer coisas que a gente se arrepende. Porque a raiva, ela é uma emoção é, quente, ela é uma emoção que realmente faz a gente tomar atitudes que muitas vezes a gente se arrepende. Mas se a gente aprende a conduzir a raiva, ela pode sim ser benéfica, porque a raiva, ela traz ação traz movimento, ela, traz, ela faz com que a gente consiga agir, com que a gente consiga fazer aquilo que, às vezes, é muito difícil. Quando a gente pega um desafio, assim, ah, é? Agora também vou fazer, né? Só de raiva. Quem nunca já acusou esse, essa expressão? Só de raiva também eu vou fazer. É, a, a gente usa para trazer movimentação. E quando a gente tenta tirar essa emoção ela é muito ruim. E aí eu quero trazer duas reflexões. Tem pessoas que são extremamente explosivas, é, são extremamente bélicas, é, que não conseguem conduzir a raiva, mas tem pessoas que aparentemente são calmas, que nunca sentem raiva e a gente fica às vezes com aquela coisa da inveja, né? Nossa, como essa pessoa não sente raiva? Tem as que de fato conduzem a raiva melhor, mas tem uma parcela Dessas pessoas que aparentemente são calmas, que na verdade não são, são aquelas pessoas que, é, para não expressar a própria raiva, provocam o outro a manifestar a raiva que elas estão sentindo. Então, são aquelas pessoas provocadoras, são aquelas pessoas que ficam cutucando porque é o que acontece. Eu estou com raiva. Mas como eu não posso demonstrar a minha raiva, eu provoco a raiva no outro. E aí o outro expressa aquilo que eu tinha vontade. E aí eu fico no lugar de, olha como eu sou calma. Quem é descompensado é o outro. E isso não deixa de ser injusto e não deixa de ser é, uma manifestação de raiva. Você já conheceu pessoas com esses perfis, Tati?
1: Olha, minha cabeça está fervilhando aqui. Eu estou pensando, você foi falando e fui tentando é, lembrar de situações né, de, é, que eu, até eu posso ter ou sofrido como neste lugar. Aí Porque eu sou uma pessoa, eu sou dessas... Eu era mais calma antes de ter filho, assim, menos explosiva. Né? A, a maternidade também disparou esse gatilho em mim. O estresse da maternidade disparou um pouco esse gatilho da explosão. Eu conseguia lidar melhor com as minhas emoções antes, é, talvez porque não tinha ali esse é aquela coisa por exemplo uma coisa é você espetar o dedo né ai sangrou tá ali hum, deu né aquela dor parou outra coisa é todo dia toda hora alguém ali espetar seu dedo porque a maternidade é um pouco isso né a maternidade te traz o, o todo dia a repetição de, das coisas que você às vezes não quer então que aí a gente entra depois é, é um outro capítulo para a gente abrir aí falar sobre a raiva materna né que também é muito ela existe e a gente quer sublimar ela por embaixo do tapete, mas voltando para essa questão de ser manipulada ou ser usada ou usar o outro, né certamente já devo ter sido usado, acho que usar o outro talvez, não dá para dizer assim, que eu não me lembro agora, mas óbvio, a gente é ser humano né, então a gente comete é, essas, essas questões aí, às vezes até sem perceber ou às vezes percebendo, ah, então peraí que eu vou, eu vou estrategicamente aqui, eu vou pensar eu vou falar tal, tá, enfim, né, acho que todo mundo passou por isso, não adianta dizer que ninguém nunca, mas eu de fato não me lembro agora, não tenho nada que venha na minha consciência agora, assim, de bate pronto mas é muito, é muito sério isso, né, você às vezes se deixar levar por um sentimento que não é seu, que é do outro, ou você compra a briga do outro eu tenho também uma história... Eu estou sempre ilustrando com as crianças porque é um laboratório para mim, né? Vendo eles crescendo e desenvolvendo esses sentimentos e como eles são, as características. Aconteceu uma cena muito parecida com isso que você está falando na pracinha, com as crianças brincando, justamente pelo Otávio. Então, aí é o gatilho. Como ele é muito explosivo, ele é uma presa fácil para isso. Ele, umas criancinhas chegaram perto do Beto e o Beto estava vestido de ninja, fantasiado de ninja. E aí as crianças... Vieram para pedir ajuda do Beto Porque uma criança maior estava provocando eles O Beto, como é na, da paz A gente falou bem sobre isso no episódio passado né? O Beto, como é mais tranquilão tal, Ele nem se tocou muito Agora o Otávio, ao ouvir isso Imediatamente ele já tomou as dores daquela criança Daquelas crianças que ele nem sabia o que estava acontecendo e, e ele falou Ah, é? Ele vai ver só, eu vou bater nele E ele saiu correndo atrás do menino para bater Sem nem saber quem era o menino e aí eu, desesperada, saí correndo atrás dele. A sorte é que ele tropeçou e caiu. Então, isso fez... Aí eu fui lá, falei, Otávio, para tudo. Eu falei, escuta, você ouviu as crianças, você nem sabe o que aconteceu. Você não sabe se é isso mesmo. E aí eu levei a situação para que ele trouxesse para consciência, né? Dele ali naquele momento. Eu falei, espera, você não sabe o que aconteceu. Você tem que ouvir. Aí eu falei, e se essas crianças te usaram? Né? E se essas crianças aproveitaram ali te pedir ajuda sem... Para que você fosse lá, aí ele, a reação dele qual foi? Ah, é? Então eu vou brigar com essas crianças. Tipo, ele quer brigar com alguém. Ele queria, então ele justamente ele falou: será que eles? Então, assim, como esse é o, a questão dele, é tudo para ele vir um motivo para ele ir lá e, e tomar satisfação mas foi uma situação muito clara de que poderiam ter usado ele para conseguir o que eles não tinham coragem de fazer ou não estavam conseguindo e ele já ia cair como um patinho sem entender o que estava acontecendo então você vê no no universo infantil também existe essa essa estrutura aí de é, estratégia né para conseguir alguma coisa e... atingir um objetivo na verdade
0: a gente aprende na infância os exemplos que eu tô até trazendo é exatamente isso tem criança que é mais provocadora tem criança que é mais explosiva, mas faz parte da característica. E aí a gente precisa entender é, a nossa raiva para que a gente possa ser mais justo. Né? Eu posso dizer, eu sempre fui uma criança mais irritada. Eu não era briguenta, como eu falei também no episódio anterior, eu era a que fugia da briga. Em termos de briga, na porrada, assim. Né? Não, não era comotável. Mas eu era esquentada, assim, sabe? Impaciente, então, as pessoas sabiam me tirar do sério. É, principalmente o meu irmão, assim, sabia o meu calo. E aí aquela criança que ficava muito brava e, e queria bater boca e, e ficava irritada. Então, assim, é, a minha raiva, ela é, é, ela é fácil de acessar nesses aspectos. Então, aquilo que me irrita, me irrita muito. Eu não sou eu partir para cima, mas eu fico brava, fico emburrada, fico irritada... É, e hoje eu aprendi a lidar melhor com ela, eu, eu identifico, e aí eu preciso sair um pouco, eu preciso respirar, eu preciso tomar um ar, assim, para eu conseguir prestar atenção. É, o meu irmão, ele já era mais explosivão, assim, ele vinha, a gente saía, às vezes não importa que é homem, mulher, assim, a gente já saiu em alguns momentos, eu saí meio prejudicada, mas a gente são características e a gente precisa prestar atenção como a gente faz. E aí, o que eu fui prestando atenção, que eu tinha algum recurso que não era muito legal, que era da provocação. E aí, o que eu comecei a perceber? Como o meu irmão, ele era mais explosivo, eu provocava. Então, assim, do tipo, é, ah, é, fala mais. Então, sabe assim, aquela coisa do, eu tava com muita raiva, mas eu não deixava transparecer continua falando, não tô nem aí e ficava assim, provocando quando a é crise nossa, e aí ele ficava, então assim às vezes a gente usa esse recurso para que o outro exploda, para que o outro fique raivoso e você, tá vendo? Você que é descontrolado, eu sou aqui, ó calmíssima, mas a gente não é e a gente precisa entender que isso também não foi bacana, não era bacana pra mim, pra minha relação com ele então assim, assumir sabe assim, é, assumir os nossos B.O.s, assumir para que a gente possa entender que a gente sente, não precisa ter vergonha da raiva, mas a gente precisa aprender a lidar com ela e que tem momentos que a gente usa ela de um jeito que não é muito legal.
1: É, e por que será que a, que a raiva gera tanta culpa, né? Principalmente no, na, em relação aos filhos. Porque é exatamente isso, porque quando um sentimento, se foi passado para você, que é um sentimento errado, que é errado de raiva, que você tem que sublimar, que você tem que ah, oferecer a outra face, sei lá, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né, que você tem que, é... a gente às vezes, algumas pessoas foram bombardeadas com essas informações e a raiva passou a ser um sentimento negativo, né, passou a ser errado, então, o que que acontece? Quando você, como mãe, tem raiva de uma atitude do filho, não significa que você não ama. Mas você tem raiva, realmente, ali, daquela atitude. É, é um sentimento que existe. Então, assim, ah, tá brincando com o filho, sei lá, e o filho faz alguma coisa, repete um comportamento. Uh, eu vou mais, eu vou além, até, né? Assim, um filho, ele muda tanto a sua vida, que ele de fato, te impede de fazer tantas coisas que você ou tinha planejado, ou tinha sonhado, ou precisa e não consegue. O filho muda muito a vida. E, intrinsecamente, às vezes, é, é uma raiva da, da existência como um todo. Fala, Puxa vida, eu podia ter feito isso, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia viajar, eu podia trabalhar, eu podia ganhar dinheiro, eu podia ter... mas não estou aqui. mas Só que isso, além de fazer parte, é natural. E é óbvio que não é falta de amor, né? Assim, eu digo, não posso dizer 100% dos casos, deve ter mãe, enfim, eu não sei. Aí é um outro podcast, né? O amor materno, se... aí é outra coisa. Mas eu tô falando, vamos falar por mim. Então, vamos colocar por mim. Quantos momentos eu não me sinto com raiva realmente? Eu falo, putz, que situação é essa se eu não tivesse filho? E aí, às vezes, penso, puxa, como era? como era? Acabou. Não, isso não tem a ver com a falta de amor. Não tô rejeitando nada é um sentimento que vem que eu tenho que aprender a lidar eu falo, aí por que que veio né tá bom perdi isso mas eu ganhei isso aquilo y, z então aí você olha além daquela situação então eu acho que a gente até pode colocar como uma dica vamos dizer assim né para lidar com isso essa questão eu aprendi uma coisa com uma ex chefe minha assim qualquer problema quando vinha às vezes ela ficava furiosa com alguma coisa ela pera deixa a poeira baixar que quando a poeira é, baixa você tem condições de enxergar a situação de uma outra forma para lidar com ela. Então, acho que o grande segredo para aprender a lidar com a raiva e ensinar a lidar com a raiva é espera, né? de verdade, respira mesmo, porque o respirar é a grande questão para analisar a situação, qualquer que seja. E quando você responde de bate-pronto, corre o risco de você se arrepender, corre o risco de você fa fazer algo errado, né? Agora, respirando, parando, peraí, Matrix, né? Para, dá uma volta aos 360, o que está tá acontecendo? E aí, agir e, enfim, responder e dar continuidade à situação.
0: Perfeito, Tati, acho que você trouxe o ponto principal desse episódio, que é a gente é ensinado a sentir culpa de sentir raiva. A gente não consegue não sentir. Cada vez que a gente sente, a gente tenta esconder ou tenta fazer melhor, e aí a raiva ela não vai embora e às vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende. Então assim, o que que acontece? Quando a criança ela tá com raiva, geralmente a gente fala que isso não é bacana. Olha que feio, olha que comportamento feio que você tá fazendo. Olha essa birra, que coisa feia. Nossa, olha, assim ninguém vai querer ser seu amigo Ah, não, assim ninguém vai querer ficar perto de você A gente vai construindo, na melhor das intenções é, Conceitos negativos sobre a raiva E aí não ajuda Então, o que a gente precisa fazer é Tá tudo bem você sentir raiva Mas não tá tudo bem fazer do jeito que você tá fazendo A gente precisa dar ferramentas Aceitar que a criança tá sentindo raiva Validar, tá tudo bem tudo bem, você está sentindo raiva? Está tudo certo. Mas desse jeito, não dá para fazer. E aí é esse ensinamento que a sua chefe te trouxe. Poeira vai baixar. Não é hora de falar, não é hora de conversar, é hora de você se acalmar. Tá tudo bem você sentir raiva, mas não tá tudo bem você magoar o outro, você quebrar o ambiente, você querer é, extravasar de um jeito que não é saudável nem para você mesmo, e nem para o outro. Isso que eu acho que é o grande ensinamento, da gente validar a raiva como uma emoção e um sentimento que vai acontecer, mas é a forma que a gente vai expressar que a gente precisa lidar com ela.
1: Sabe uma outra dica que eu queria deixar, que também é uma coisa, parece uma bobagem, mas não é a gente na maioria dos casos isso eu posso dizer assim com certeza não vou, não dá para falar que 100% mas eu acho que 95% dos casos de uma situação né algo que que te provoque raiva você não precisa responder na hora porque isso a gente tem essa esse conceito, né, ou esse pré-conceito de que eu tenho que responder na hora, eu tenho que falar, eu tenho que, que me mostrar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, seja em qualquer situação, seja no escritório, quando você recebe um e-mail de alguém que atravessado, quando você recebe um comentário, quando você, sei lá, ouve ou lê, ou numa, exceto, até numa discussão, talvez você não precise responder é, naquele momento, aquele assunto específico, não é virar as costas e sair andando, é, de repente, você ter essa, essa, essa maturidade e esse raciocínio lógico. É difícil, é difícil por conta disso, porque a gente se deixa levar por esse sentimento. Mas se você conseguir, naquele momento, entender que aquilo que te atingiu muito, que te, sei lá, que te deixou louco, se você conseguir não responder na hora, você pode ter um outro tipo de argumento para tudo, para pensar por que foi falou, por que não falou, o que, que você vai falar, então... Também ensinar um pouco isso. Não precisa responder na hora. Não precisa bater ou levou. Bateu, peraí. Ou melhor, levou, peraí. Né? Então, deixa o que, que eu vou... Como eu vou agir e reagir diante disso? Isso é uma coisa que muda muito o curso de várias... Quantas coisas não poderiam ter sido evitadas? Quantos, quantos desentendimentos em todos os universos, né? Como eu falei, família, trabalho. Se tivesse sido feito dessa forma. Pensado um pouquinho antes de agir, de falar. E... e a minha mãe dizia quando eu era pequena que eu brigava, eu também era meio briguenta com a minha irmã ela falava uma frase que fica no meu, na minha cabeça ela falava assim, os homens pensam e os animais reagem toda vez que eu perdi o controle ela falava lembra, os homens pensam e os animais reagem e é um pouco isso, a gente tem condições né, de pensar antes de reagir sim
0: não, e é legal isso que você tá falando Tati porque a raiva realmente é uma emoção que a gente precisa sentir para não agir porque, a ra... lembra, a raiva é uma emoção que faz a gente se movimentar. Mas se o objetivo, ele tá torto, a gente vai se movimentar para um lugar errado. Então, muitas vezes é sentir a raiva, respirar e agir com mais sabedoria. Mas isso é através da maturidade. O controle emocional, ele só surge através da maturidade, não tem jeito, então não dá para exigir uma criança de dois anos ter uma maturidade de controlar o impulso da raiva, ela não vai controlar, mas para isso a gente não pode dizer que ela não pode sentir a raiva, então a gente tem que validar a raiva, e a gente precisa também ali é, dar ferramentas de como ela vai se acalmar, então são reflexões muito, muito importantes para que a gente possa entender é, o quanto a gente usa raiva, se vinga e tenta fazer o outro sentir, pagar na mesma moeda, olho por olho, enfim, tudo, tudo que a gente já escuta e sabe, e que é ruim para todo mundo, né? Então a gente está vivendo numa sociedade hoje, estou até ampliando um pouquinho, que ela é extremamente vingativa extremamente bem. Se você não pensa como eu, que você seja eliminado, que, que acabe com você, que a gente tá num, num movimento de ódio, né? Se você não torce pelo meu time, se você não tem a, a mesma filosofia de vida do que eu, que você seja eliminado, a gente tá muito intolerante, né? E a raiva, ela mal trabalhada, ela vira uma intolerância. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. A raiva, ela não é ruim desde que a gente use ela para ter um movimento sábio, né? uma, uma, a agressividade de uma maneira positiva, de uma maneira é, para movimentar, para que a gente conquiste, para que a gente possa agir, mas o jeito que a gente está usando a raiva hoje é para aniquilar, e aí perde o sentido, aí realmente fica uma sensação de será que a raiva ela é boa? Do jeito que ela está sendo usada, ela não está sendo boa, porque aí a gente está intolerante, é, a gente está dizendo coisas para ofender, para magoar principalmente porque hoje a gente fica protegido pela tela, né? Então, são os famosos haters, né? Para que que a gente vai dizer uma coisa simplesmente pelo fato é, que eu vou ofender? Não vai, eu não vou construir nada dizendo isso pro outro, mas eu me sinto poderoso ali por trás dessa tela. Então, acho que são reflexões importantes para que a gente possa ensinar uma geração a ser menos bélica, né?
1: Ai... Total. E eu quero deixar a gente encerrar uma última dica para os pais, que, que, é, que é um podcast que chama Coisa de Criança, que eu tenho acompanhado ela da, da família do paizinho vírgula. É muito legal esse podcast, e o episódio específico da raiva é sensacional. Eles comentam ali na, na transmissão, falando no episódio da, de como lidar justamente disso, que é um sentimento, o quanto é importante, que é preciso sentir, enfim, é muito legal, ajuda bastante a criança também entender, contextualizar essa questão de como lidar com esse sentimento, é muito legal, fica a dica aí para o episódio da raiva. Bom, se você gostou desse episódio, conecte-se com a gente nas redes sociais, fala pra gente o que, que você achou, se gostou, se não gostou, o que, que mais gostou como que você lida com isso, para a gente compartilhar também esses ensinamentos né, e as práticas de como se, é, como que a gente cria filhos na era digital. Esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Você pode mandar e-mail para a gente, contato arroba .com .br, ou alguma mensagem através das redes sociais. Até o próximo episódio.